0: ein bisschen weiter mit dem was ich eigentlich schon angefangen hatte das okay es wird wahrscheinlich noch sich anders anhören mit der zeit oder sonst kann ich auch das hier nehmen und zwar hatte ich vor 14 tage drüber gesprochen über die milchspeise sozusagen und die starke speise und da will ich heute ein stück weitermachen Genau, und es geht um geistliche Reife. Ein, ein Thema, was sozusagen jeden Gläubigen irgendwie betrifft und auch interessiert, womit wir uns beschäftigen. Und wir haben festgestellt, dass wir alle auf einem Wachstumspfad sind, dass wir unterwegs sind mit Jesus und wir haben darüber gesprochen, dass Milch, wie es in der Bibel auch steht, diese, diese uh, unverfälschte Milch, nach der wir begehren sollen, so die einfachen Wahrheiten des Wortes Gottes sind die wir wirklich brauchen und die existenziell sind. Vor allem, wenn jemand neu zu Jesus kommt und ein Babychrist sozusagen ist, dann ist es existenziell. Er kann eigentlich nichts anderes vertragen, als wie diese Speise, diese Milchspeise, ich meine sagen, diese wunderbaren Wahrheiten des Wortes Gottes, wie Jesus ist, dass wir geliebt sind, dass er für uns ist, dass er mit uns ist und dass er sich für uns interessiert und all diese kostbaren Wahrheiten elementar überlebensnotwendig für jeden jungen Christen, der gerade auch so zu Jesus gekommen ist. Und für die reiferen Christen, die schon ein bisschen länger unterwegs sind, ist es sozusagen die Basis, die Grundlage, wo wir uns immer wieder daran erinnern und wo wir verinnerlicht haben und wo auch wir gerne aufnehmen, gerne lesen, gerne annehmen und hören und uns darüber freuen. Nun ist es, dass Paulus in seinen Briefen an verschiedene Gemeinden bemängelt er, dass manche Christen in den Gemeinden äh, im geistlichen Wachstum nicht so richtig vorangekommen sind. Und er wollte gerne, dass da etwas sich ändert, dass sich das ändert und dass sie wachsen können. Und Paulus ist halt so, er, er, er sagt einfach die Dinge, wie sie sind und sagt, ja eigentlich könntet ihr schon andere belehren und weitergekommen sein, aber jetzt seid ihr wieder zurück und habt nur die Milch. So, also guckt mal, dass ihr erwachsen werdet. Ich will zwei Fragen nachgehen heute Morgen. Und zwar das eine, was bedeutet geistliche Reife? Und wie wird man geistlich reif? Alles äh, Fragen, die man nicht so leicht mit ein paar Sätzen beantwortet, aber ich will ein Stück dazu beitragen. Und ich lese einen Vers aus 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Also, hier ist etwas von unverhülltem Angesicht. Das hat den Hintergrund eben, ähm, dass auf, 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 auf das alte Testament, wo das eben nicht möglich war, dass einfach jeder so ins Heiligtum, ins Allerheiligste oder so ging und auch nicht, dass man einfach so diesen engen Kontakt zu Gott hatte. In der Zeit von Mose, da war er derjenige, der mit Gott geredet hat und er hat es dann im Volk wieder weitergesagt und und als er da ja mal bei, bei Gott so länger Zeit war, dann hat sein Angesicht gestrahlt und er war wie eine, wie, wie eine Kerze, wie heller und helles Licht und da und hat er sein Angesicht verdeckt, damit es die anderen irgendwie nicht blendet oder auf jeden Fall, äh, das war das verdeckte Gesicht und und jetzt sagt hier der Paulus, dass wir alle mit unverhülltem Gesicht, wie wir sind, wir können zu Jesus kommen, wir können zum Vater kommen, der Vorhang ist zerrissen und jeder kann zu ihm hinkommen. Das ist etwas Gewaltiges, was sich verändert hat im, im Neuen Testament. Und dann sagt der Paulus, wir spiegeln die Herrlichkeit Gottes wider, also sozusagen das, was wir mit Jesus erleben, aus seiner Gemeinschaft heraus, in der Erfahrung mit ihm, das spiegeln wir wieder, das reflektieren wir. Man könnte ja einfach sagen, das, was drin ist, kommt raus. Also was wir innerlich eingeatmet haben, verinnerlicht haben, ist nach außen hin sichtbar. Das heißt, die Gegenwart Gottes, oder in der Gegenwart Gottes erkennen wir, wie er ist und werden sozusagen verwandelt, angeregt umzudenken, anderer Mensch zu werden und das wird dann von außen bemerkt. So ist es normal, wenn jemand zu Jesus kommt dass er sich einfach mit der Zeit verändert und das auffällt. Und Leute sagen, boah, du bist ja ganz anders geworden, was spürt ja, was ist denn passiert mit dir. Das ist ein völlig normaler Vorgang, wie ihn auch Paulus hier beschreibt. Und je mehr wir verstehen, wie Jesus ist, desto mehr ändert sich auch unser Leben. Wir werden sozusagen verwandelt, umgestaltet in dasselbe Bild, das ist das Ziel. Es gibt ja in der Bibel immer hohe Ziele, also das ist immer Luft nach oben, kann man sagen. Also das Ziel ist, was, was der Herr vorhat oder was Jesus vorhat, dass wir werden wie er. Und auf diesem Weg sind wir, dass wir werden wie er, umgestaltet in sein Bild. Noch einen anderen Vers aus Römer, Kapitel 8, 29, das schreibt auch der Paulus. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie oder vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn, der Erstgeborene, unter vielen Geschwistern werde. Alle diejenigen, die Jesus annehmen, wir, die wir Jesus Christus angenommen haben, wir sind dazu auserwählt, das ist unsere Bestimmung zu werden wie Jesus. Zu werden wie Jesus, seinem Sohn gleich zu werden. Und das ist dann die Familie, wo er der große Bruder ist und wir seine äh, Brüder und Schwestern, wo wir zu einer Familie sozusagen zu, zusammen gehören. Das ist was, was der Herr mit uns vorhat, das ist was Paulus hier den Gemeinden schreibt. Werden wie Jesus. Das ist das Ziel, das wäre das Ende des Wachstumspfades. Und... Ähm, Wahrscheinlich wird irgendwo zwischendrin Jesus wiederkommen und je nachdem, wie weit wir auf diesem Pfad auch vorangeschritten sind, wird der Stand sein. So, wir sind uns also einig, dass wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir uns auf diesem Weg befinden. Und Paulus selber sagt nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Auch er kann nicht sagen, ja, jetzt bin ich so weit. Jetzt bin ich so, genau wie Jesus. Also ich habe es erreicht. Auch er war auf diesem Weg dahin und deswegen sind wir da in guter Gesellschaft. Das Entscheidende ist, dass wir in diesem Prozess bleiben, dass wir das wollen, dass wir wachsen wollen, vorankommen wollen. Das Wort hierbei, wo da steht, umgewandelt in sein Bild oder verwandelt in sein Bild, da steht das griechische Wort Metamorpho. Meta, das heißt nach und morphoformen. Das bekanntere Wort, das wir erkennen, was daraus entstanden oder was damit zusammenhängt, ist die Metamorphose. Das ist ein Gestaltwandel, gerecht übersetzt. Oder wenn man es definiert, Metamorphose, die Umgestaltung, eine Verwandlung oder auch eine Entwicklung, zum Beispiel vom Ei zum erwachsenen Tier. Das heißt, aus etwas unscheinbaren, zunächst kleinem Unscheinbaren entsteht etwas Wertvolles. Das ist der Prozess, der ist und das beste Beispiel natürlich aus der Natur von der Raupe, zum wunderschönen Schmetterling und das ist ja ein Wunder Gottes sowieso, wenn man dass sich das nur überlegt, man, so eine Raupe, ja liebe Zeit, wer wird sich das als Haustier halten wollen, eine Raupe oder die Puppe, die da hängt, und, aber dann ein schöner Schmetterling und jeder freut sich an einem Schmetterling und wenn der mal ins Zimmer reinfliegt, oh ein Schmetterling, ein Schmetterling und ähm, würde man ihn so gerne noch länger beobachten und sehen. Aber genau das ist es so, umgewandelt werden. Im übertragenen Sinne, Sinne bedeutet es dann, umgestaltet zu werden. Also dass gerade ein Christ, der gerade Christ geworden ist, sein Leben Jesus gegeben hat, ein wiedergeborener Mensch, er jetzt in den Prozess einsteigt und umgewandelt wird, verwandelt wird, um dann mit dem Ziel, Jesus gleich zu sein. Wir sagen ja, eher Jesus ähnlich, ne? also, weil wir wissen, was für ein hoher hohe Maßstab da ist. Aber so auf diesem, auf diesem Weg zu sein, aus der Gemeinschaft mit Jesus, indem wir auf ihn sehen und indem wir uns an ihm orientieren, wie er ist und was er tut, das verändert uns. Wir haben ja letzten Montag ein wunderbaren Gebetstag hier gehabt, wo wirklich stark war, viele äh, Menschen auch hier waren, viele von euch waren auch hier mit dabei. Und wir hatten äh, einen ein Impuls von Alexander Schlüter gehabt, der uns hineingenommen hat, wie er selber es erlebt äh, und erlebt hat, äh, immer enger mit Jesus zusammen zu sein und von ihm zu hören und, und sich auf ihn einzulassen, Zeit zu geben. Und er hat es so den Impuls gegeben, äh, so eine halbe Stunde mal irgendwie einfach nur so, ähm, nichts zu sagen und sich auf ihn einzustellen und, und zu empfangen, zu hören, was der Heilige Geist sagt. Und ich muss sagen, äh, von meinem Typ her, von meinem Typ her, ich, ich, ich mache lieber eine halbe Stunde etwas. Also wo ich denke, dass das effektiv ist oder so, fühle ich mich rein menschlich wohler, als wie einfach nichts zu machen. Und so, äh, vielleicht geht es manchem anderen auch so, für manche fällt es ganz leicht und dann habt ihr da einen vielleicht irgendwie einen Vorteil oder ist eben leichter. Aber für mich und für alle, die so sind wie ich, dann muss man sich das wirklich vornehmen und sagen, Herr, jetzt komme ich, wir treffen uns nachher, <lacht> obwohl er ja schon da ist, aber wir treffen uns und, und ich sage jetzt nichts. Und ich äh, frage nur einfach, was möchtest du mir sagen, was, äh, was steht an, oder genau. Und, ähm, und dann können wir lernen. Und er hat uns das so wunderbar im, empfohlen, auch von seiner, von seiner eigenen Erfahrung her. Und ich glaube, es, es ist gut, diese Empfehlung anzunehmen... Und sich da vielleicht ein bisschen dem nähern und eine Gewohnheit daraus entstehen zu lassen, damit wir einfach näher bei ihm sind, dass wir bei Jesus sind, in seiner Gemeinschaft, in dem, was er ist, wie er denkt, dass wir nachvollziehen können, spüren können, wie ist er, was möchte, was liegt Jesus eigentlich so auf dem Herzen. Und vieles steht natürlich auch in seinem, in seinem Wort. Da können wir das schon herausnehmen, das ist klar. Und dann können wir das auch da schon umsetzen, sodass seine Gedanken letzten Endes zu unseren werden. Und in diesem Prozess, also in dem, dass wir da Raum geben, geht auf uns etwas über. Da werden wir verändert. Und das ist genau diese Umwandlung. Es ist auch im Natürlichen so, wir werden tatsächlich beeinflusst, von den Personen, die um uns herum sind. Das, es ist einfach so, ähm, ob wir das wollen oder nicht. Also mit denen, die wir zusammen sind, die wir anschauen und so, dann, dann, dann ist es einfach so, manchmal da springen einfach Sachen über und du merkst es zuerst noch gar nicht. Das färbt einfach ab. Manche ziehen sich dann irgendwie gleich an und sehen dann ähnlich aus oder manche... Plötzlich machst du die gleiche Bewegung wie jemand. Weil du es immer gesehen hast. So, er macht immer so eine Bewegung. Und plötzlich erkennst du und merkst du, wenn du redest, machst du auch so. Hey, das habe ich doch gar nicht vorgehabt und so. Aber es das heißt, so auf einmal, so übergegangen auf eins selber. Oder Redewendungen. Manchmal sagen Leute immer, immer genau. Ja, genau. Ja, genau. Das ist so ein Füllwort. Immer genau. Und du hörst das eine Weile zu und plötzlich merkst du, dass du auch genau sagst. Immer genau. Also es ist plötzlich, obwohl du gar nichts, das wolltest du nicht, aber es ist einfach so übergegangen. Oder, weiß also ich, wenn manche irgendwie hüsteln, oder irgendwie das muss man, nee, man nimmt sich das nicht vor, plötzlich hüstelt man genauso wie der andere. Und manchmal, manchmal sehen Herrchen und Frauchen, genauso aus wie ihre hunde wir, ich hab, können wir können wir können wir da mal diese bilder äh, zeigen auf die will ich auf keinen fall Ja, ja. ich sage nur die linke person das ist der mensch das nächste genau you know? Und wir haben noch eins. Die haben denselben Friseur. Das ist, das ist, also entweder die haben es für das Bild so gemacht. Aber, aber das es stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. So kommt das manchmal rüber. Also die Bilder, ich habe so gelacht. Das war sehr erheiternd. <lacht> Genau. Da, da gab es da noch eine Menge andere. Also das könnte mal zum Spaß gucken. Das ist wirklich äh, lustig. Ähm, wie das Ich weiß nicht, wie das passiert. Auf jeden Fall. Dinge springen irgendwie über. Sachen, mit denen wir uns befassen. Menschen, mit denen wir uns befassen, springen einfach über. Und wir machen es auch so. Es färbt ab. Und es färbt auch ab, wenn wir mit Jesus zusammen sind. Amen. Das merkt man auch, also ich glaube, ich, ich, manchmal fallen Menschen auf, die einfach so eine total enge Beziehung zu Jesus haben, so, so erstaunlich eng, so einfach so super eng mit Jesus und du merkst einfach, die sind irgendwie besonders. Es ist irgendwie, die gehen manchmal Dinge anders an. Irgendwie haben die schon etwas vielleicht verstanden und setzen das um. So, wenn wir mit Jesus so zusammen sind, beschäftigt uns eine Frage, Herr, was würdest du machen? Es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Steht es ja genau in der Bibel? Nein, da findet man keinen Vers. Ja, ist es dann nun richtig oder ist es nicht gut? Was sollen wir machen? Und so eine Frage, Herr, was würdest du tun? Was würdest du tun? Und wenn wir dann in uns hineinhören und spüren und merken, da ist eine Freiheit, der Herr nickt dir zu und sagt, wow, mach doch einfach das ist eine gute Sache. Oder er zuckt ein bisschen so zusammen und du merkst, ja, ich glaube, es gefällt ihm nicht so. Und dann können wir entsprechend entscheiden. Wie ist der geistlich reife Mensch? Er hat den Vater erkannt. 1. Johannes 2, Vers 13 heißt es, Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ein geistlich reifer Mensch hat den Vater erkannt, hat Jesus erkannt, hat den Heiligen Geist erkannt und weiß, wie er ist. Erkannt ist eine, äh, ein Wort für eine sehr enge, intime Beziehung. Wenn in der Bibel steht, der, äh, Adam erkannte seine Frau und dann zeugte er söhne und töchter und so dann ist es ist intimste Beziehung den Vater zu erkennen Jesus zu erkennen heißt ich habe etwas ich habe ihn gesehen ich habe ihn verspürt ich merke etwas mehr ich kenne ihn besser und besser ein geistig reifer Mensch er weiß was ihm in Christus Jesus gehört was ihm zusteht was er was Gott ihm verheißen hat was Jesus ihm zugesagt hat und lebt dann entsprechend ein geistlich reifer Mensch weiß um seine Autorität, der hat im Namen Jesus, dass wir eben nicht hin und her geworfen werden, von jeder kleinen Anfechtung uns niedermachen lassen, sondern dass wir Autorität haben, widersteht dem Feind und er flieht, dass wir wissen, was wir haben an Autorität. Ein geistlich reifer Mensch glaubt dem Wort Gottes und setzt es um lebt entsprechend und stützt sich darauf. Ein geistlich reifer Mensch hört auf den Heiligen Geist mehr als auf seine Seele. Das ist eine große Herausforderung, die wir sicherlich alle kennen. Paulus spricht auch von der vollen Mannesreife der Mündigkeit. Eine Fähigkeit geistlich zu beurteilen und zu erkennen. In Epheser 4,14 steht dieser Vers, damit wir nicht mehr Unmündige seien, umhergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere, durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken, in ihm, der das Haupt ist, Christus hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre. Das gab es damals, als ähm, die Kommunikation weit äh, äh, weniger stark war wie heute. Heute ist das ein, ein, wirklicher, ein, ein wirklicher Punkt. Heute, wo du im Internet jede Form von Lehre hören kannst. Pro Jesus. Gegen Jesus, für den Vater, für den Heiligen Geist, gegen den Heiligen Geist, überall, ganze Lehren, natürlich biblisch begründet, jede Form, du kannst praktisch aussuchen, was du willst, du kannst dir aussuchen, was du möchtest und findest irgendeine Lehre. Die ganzen Endzeit-Theologien, die auch sehr schwierig sind oftmals. Alles kann man, sich, kann man sich irgendwo reinziehen, kann das anhören. Und in der Tat steht man in der Gefahr, hin und her geworfen zu werden. Jetzt sagt der eine das, der andere sagt das. Ja, wie ist es nun wirklich? Wie ist es? Gibt es da überhaupt eine Antwort? Ich finde, dass das in der, unserer heutigen Zeit wirklich äh, etwas Relevantes ist, was hier steht. Und wir brauchen eine geistliche Reife, eine, eigentlich eine Unterscheidung der Geister, um herauszufinden, was spüre ich in meinem Geist, ist das richtig? Ich habe schon manche Botschaften gehört und zunächst hört es sich irgendwie ja, irgendwie, ja, schon irgendwie cool an. Ähm, und, dann, und dann plötzlich... Plötzlich merkt man, ich hatte, ich hatte vor einiger Zeit, hatte ich äh, eine, eine Predigt von einem, von einem Theologen gehört, der alle Titel hat und sehr bekannt ist und, und ich war zunächst begeistert und habe gedacht, wow, echt diesen Hintergrund, das habe ich noch gar nicht so gesehen, wie das zusammenhängt und wie das hineinpasst in die damalige Zeit, wow, super, das eröffnet mir meinen Horizont und das war so, das war auch was wirklich gut. Und dann, als ich dann weiter gehört habe, plötzlich habe ich gemerkt, irgendwie jetzt wird's es komisch. Jetzt wird irgendwie komisch. Wo geht es hin? Das, und das ging in völlig falsche Richtung. Und habe dann eben... Ja, ich habe das Gute behalten. So, deswegen, man muss, man muss, wenn man im Internet unterwegs ist, muss man nehmen, wie man ein Fisch isst. Na, da musst du gucken, was eine Kräte ist und die bitte nicht verschlucken, sondern wegtun. Und das gute Fleisch, was es ist, das können wir dann genießen. Aber... Es braucht eine geistliche Reife, müssen wachsen und fest werden, eben Jesus und im Heiligen Geist, um zu unterscheiden. Und gut ist, wenn man irgendwo zu einer Gemeinschaft zugehört, wo man das auch teilen kann, wo man fragen kann, wo man gemeinsam forschen kann, was bedeutet es nicht hin und her geriss, ge, ge, ähm, geworfen zu werden von jedem Wind der Lehre, sondern uns an, an die Dinge zu halten, was wir auch in unserem Geist, wenn wir merken, das ist, was die Bibel wirklich sagt. Ich möchte noch ein paar kleine Merkmale für geistliche Reife sagen, und zwar an, an ein Beispiel an Mose, und das steht im Hebräer, Hebräer 11, 24, Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharao bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich an dem Flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah, denn, äh, denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Man muss sich das mal vorstellen. Mosi als ein Sohn der Tochter des Pharao genannt. Mit allem, was man sich denken kann, hat er genossen. Allen Reichtum, alle Art von Ausbildung, privilegiert in jeder Hinsicht. Und dann er trifft er ja eine Entscheidung, ich will zum Volk Gottes gehören, ich gehöre zum Volk Gottes und ich will mich dazu stellen. Und hat es dann eben auch so getan. Also er hat, er hat äh, gegen, kann man sagen, gegen sein Fleisch, das, was so schön sich anfühlt und was man genießen möchte, so hat er dran gegeben, so die Thronfolge, den Reichtum, die Ehre, Ansehen. Alles, was die damalige Welt bieden, zu bieten hatte, hätte ihm gehört. Irgendwann hätte er nehmen können. Die Schätze Ägyptens lehnt er ab, um mit einem verfolgten Volk sich zu identifizieren. Wir wissen ja, dass er noch ein paar äh, reife Jahre einlegen musste, bis er dann zu seiner Bestimmung kam. Aber dann heißt es, er war der Mensch, der am meisten geplagt war und herausgefordert war das hat er gewählt er hat sich zu seinem volk gestellt das ist geistliche reife er hat sich nicht den leichten weg ausgesucht und gedacht ja ich kann ja da auch ein bisschen jüdisch sein und so kann ich ja auch irgendwie einen weg finden irgendwie ähm, sondern nein er hat sich zu seinem volk und zu seinem gott seinem vater im himmel gestellt das da braucht man geistliche reife dazu Geistliche Dinge an die erste Stelle zu setzen und das, was Gott wichtig ist, braucht man geistliche Reife. Und man wächst hinein, also immer mehr da hinein, den Willen Gottes zu tun. Ein anderer, anderes Merkmal von ähm, geistlicher Reife ist, unbeeinflusst zu sein von Kritik oder Lob. 1. Korinther 4, 3 das schreibt der Paulus und wir wissen, dass Paulus äh, ein, ein, ein wunderbarer Lehrer war, ein Apostel, der vieles für das Reich Gottes gemacht hat, aber er war auch umstritten. Leute mochten ihn nicht, Leute haben schlecht über ihn geredet und, und wollten ihn eigentlich weg haben, wollten ihn nicht hören und also das, wenn, wenn man das so liest in den Briefen, dann kriegt man ein bisschen mit, dass er nicht nur einen, einen einfachen Stand hatte und er schreibt, Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich auch selbst nicht, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt ist der Herr. In diesen ganzen Auseinandersetzungen war sein Wichtigstes, sich auf Jesus, auf Gott auszurichten und zu erfahren, was ist Gottes Wille, was, dass er in Gott ruhen konnte. Und ähm, ihm war im Grunde dann egal, was die Menschen über ihn dachten. Für ihn war wichtig, wie denkt Gott darüber, wie urteilt Gott über diese Sache, und ich glaube, das hat bei Paulus nichts mit über, äh, mit, 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 mit fleischlicher Überheblichkeit. Mir kann niemand etwas sagen, weil ich bin der Herr Apostel. Überhaupt nicht, sondern er ist ja derjenige, der ständig sagt, dass wir einander ermahnen sollen und prüfen sollen vor Gott. Und das war es auch, dass er, dass er vor Gott sich prüft und er urteilt dann darüber. Und so wie wir ihn kennen, wenn er das gemerkt hätte oder wo es falsch ist, das auch zu korrigieren. Der geistliche Mensch ist einfach von dem abhängig, wie Gott denkt und was Gott über uns denkt und auch wer wir in ihm sind. Der unreife Christ, der unreife Christ ist schnell beleidigt, fällt dann in Selbstmitleid oder auch in Zorn, je nachdem wie er ist wenn er nicht genügend geehrt wird oder gar kritisiert. Man muss jedes Wort auf die Goldwaage legen. Selber tut man es aber so nicht. Menschen, solche Menschen suchen andere, die ihnen Honig um den Mund schmieren und so weiter. Und das äh, ist völlig anders, anderes wie äh, wie ein reifer Christ zu sein. Der reife Christ ist sich bewusst, wie Gott über ihn denkt. Was sagt Gott zu mir? Was sagt Gott mir? Und er gibt ihm die Sicherheit. Und der reife Christ prüft sich vor Gott, so wie es David gesagt hat. Du erforscht mich und kennst mich. Sag mir, wie ich es meine. Du weißt, wie ich es meine. Aber ich und durch dein Filter durch. Zeig mir, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Prüfen vor Gott. Noch ein Aspekt, und zwar ein reifer Christ beginnt die Sünde zu hassen und in Vergebung zu leben. Das ist ein ganz äh, wichtiges Thema und ein alttestamentliches Beispiel. Also einfach, äh, mir ist nichts Besseres eingefallen wie, wie Josef. Josef er ist ohne Bitterkeit und vergibt seinen Brüdern, die nicht gut an ihm gehandelt haben. Er vergibt der Frau des Pharao, die ihn verleugnet hat oder äh, falsch über ihn ausgesagt hat. Er er vergibt dem Mondschenk, der ihm versprochen hat und dann es vergessen hat. Er vergibt seinem Vater, der seine Träume nicht ernst genommen hat. Und Josef widersteht der Versuchung, als die Potiphar-Frau ihn eben verführen will. Wie könnte ich ein solch großes Übel tun, einen Fehler machen, um gegen meinen Gott zu sündigen? Da hat er einen heiligen Respekt davon gehabt. Das ist ein reifer Menschen Gott. Und ohne Stolz nahm er die zweithöchste Position ein, tat Gutes seiner ganzen Familie und dem ganzen Volk. Wir hatten vor kurzem in einer kleinen Gruppe drüber gesprochen die Brüder, die Brüder, die konnten das immer bis zum Schluss nicht glauben, dass er ihn, ihn, ihn wirklich vergeben hat. Also okay, der macht uns jetzt nichts, bis der, wenn der Vater aber mal tot ist, dann, dann, wird er, dann wird er sein wahres Gesicht zeigen. Da haben sie vollkommen Angst gehabt und, und so. Und, und er hat gesagt, ich habe alles, alles vergeben, ist alles gut. Ein unglaubliches Vorbild wo wir, wo wir da äh, äh, sehen. Und ich glaube, Vergebung für, ein, für, ein, für einen reifen Christ ist Vergebung etwas von der Grundlage. Und wir haben so viel Grund, immer wieder zu vergeben. Ähm, Reinhard Bonnke sagte mal, als man ihn fragte, wie er denn mit der vielen Kritik umgeht, na, da steht ja immer gleich die Zeitungen voll, was er, irgendwie, was er macht, macht. Und so, und war immer irgendwie in der Kritik. Und dann hat er gesagt, ach, ich vergebe allen schon im Voraus. Und wenn er wieder was liest, dann hat er ihnen schon vergeben. <lacht> genau, geistliches Wachstum, geistliches Wachstum, und auf diesem Weg sind wir. Der gleiche äh, Reinhard Bonnke, äh, er ist ja jetzt schon beim, beim Herrn, aber er hat erzählt, Einmal hatte man ihm eine riesige Spende angeboten. Eine reiche Dame kam, um ihm eine große Spende anzuvertrauen für, eben für sein Missionswerk, um Evangelisationen zu machen und er brauchte natürlich auch viel Geld, um das alles durchzuführen. Und dann hat er sich mit dieser Dame getroffen und sie hatte äh, die Höhe der Spende genannt. Und uh, das, oh, was ist da alles möglich damit? Und dann hatte sie aber so in Nebensätzen einige Bedingungen gesagt. Also wenn er das Geld nimmt, dann soll er dies und jenes irgendwie tun. Und jetzt zeigt sich ein reifer Christ zu sein oder noch nicht und er sagte, er spürte in seinem Geist, er solle diese Spende ablehnen. Bist du verrückt? Man kann doch nicht das ablehnen. Liebe Zeit, was kann man da? Ein kleiner Kompromiss, das kriegt man doch ausgebügelt, das ist doch nicht, aber so viel Geld. Aber er hat gespürt in seinem Geist, es ist nichts zu machen. Und er hat dann eben das abgelehnt und ähm, hat dieses Geld von der Dame nicht bekommen. Aber Gott hat ja andere. Möglichkeiten und andere Quellen, um das zu versorgen. Ich glaube, wenn wir ein bisschen darauf achten, auf unser eigenes Leben oder wie wir Menschen begegnen, dann merken wir und sagen: Wow, das war, das war, das, das strotzt von geistlichen Reife. Natascha hat mir erzählt, als sie nach, nach Deutschland gekommen waren und Zeit äh, hier waren, dann hat sie sich überlegt, ähm, ob sie jetzt ähm, Geld in die Ukraine, in ihre alte Gemeinde geben wird. Und da sagte dieser Pastor, ähm, nein, du bist jetzt in, in Deutschland und dort in einer Gemeinde, dann gibt es dort hinein. Das ist geistliche Reife, ne? die hätten das wahrscheinlich brauchen können. Aber das geistliche Reife, versteht ihr? Wenn wir, wenn wir anfangen, das zu sehen, was der Herr sieht und was er möchte, was ihm wichtig ist. Und da gibt es manchmal einen Kampf, eine Auseinandersetzung zwischen unserem Fleisch und zwischen unserem Geist, wo wir sagen, die Vernunft sagt, nee, das, das, das kann man doch nicht ablehnen oder man kann das doch nicht so und so machen. Und du spürst in deinem Geist, was du tun solltest. Und deshalb spricht auch Paulus davon, dass wir geistliche Menschen werden sollen, um sensibel dem Heiligen Geist gegenüber zu sein, wo wir merken, was ist es nun? Welche Stimme ist richtig? Und das, das müssen wir lernen. Auf, in, in dem Punkt sind wir und ich glaube, dass es immer noch schwieriger wird, weil immer noch mehr unterschiedliche Stimmen auftauchen, wo wir dann rausfinden sollen, was ist es nun, was der Herr möchte von uns? Aber in diese, geistliche, in diese geistliche Reife kommen wir hinein, wenn wir uns halt oft und ähm, mit, intensiv mit ihm, mit dem Heiligen Geist und mit Jesus befassen und immer mehr merken, wie er denkt. Ich, ich weiß ganz genau, was meine Frau denkt. Die muss nicht einmal, ich, ich höre sogar oft, was sie denkt. Also nach 40 Jahren kann man, ist ja klar, aber... Versteht ihr, man, 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 man weiß voneinander, weil man so lange zusammen ist. Und wenn wir lange mit Jesus zusammen sind, dann wissen wir, was er denkt und wie er denkt. Und letzten Endes die Umsetzung von dem, dass ich sage, ja Herr, ich möchte, was du willst. Schaut im Vater unser, im Vater unser beten Tausende von Menschen fröhlich, dein Wille geschehe. Und man denkt, ja. Mit der Ukraine, sein Wille soll geschehen und mit dem, mit dem, mit allem möglichen. Ja, dein Wille soll geschehen. Aber, aber wir sollen das ja beten, dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Ja, ich will das Gottes Wille. Ich will, was du möchtest. Und ich glaube, da merken wir, wenn wir mehr, mehr geistlich heranwachsen, dass uns das das Wichtigste ist, ich will, was er will. Ich habe für mein Leben, wir haben für unser Leben festgestellt, es ist fürchterlich, nicht im Willen Gottes zu sein. Und es mag noch so schön aussehen manches oder denken, das wäre jetzt irgendwie leichter oder besser oder so. Das ist nicht das Entscheidende. Aber wenn du weißt, du bist im Willen Gottes, dann kann sogar der Umstand schlecht sein. Und trotzdem hast du Frieden in Gott und kannst dich freuen. Und deshalb will ich jedem von uns, ich will das einfach empfehlen, ich will es uns nahelegen, das als, als Hauptpunkt zu nehmen. Ich will, was Gott will. Ich will herausfinden, was Gott will. Und ähm, manchmal sind seine Wege, sind seine Wege, die, die wirklich, also der Wille Gottes ist nicht unbedingt der leichte Weg gleich, aber der bessere und der gesegnetere Weg. Das haben wir in unserem Leben so oft erlebt und es ist einfach eine biblische Wahrheit und ich möchte es jedem empfehlen, in jedem Alter, ob man jung ist und seine Lebensplanung vor sich hat, und denkt, was, 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 was passiert in den nächsten Jahren oder so, oder was will der Herr, wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dann, dann ist das allerbeste was passieren kann und vor allem wenn dann ein weg schwierig werden würde es muss nicht sein aber wenn es so ist dann ist man festgegründet in gott und man geht durch die situation hindurch und erlebt einen Sieg mit Jesus das ist so es ist so gut also es ist ähm, auf jeden fall erstrebenswert im wachstum, zu sein, heranzuwachsen, weiter reif in Gott und mit Jesus zu werden, dass wir gute Entscheidungen treffen und mit ihm unterwegs sind. Also ich mich mit diesem Thema wieder mehr beschäftigt habe, ich glaube ich hatte es so vor 14 Tagen gesagt, es ist wenn der Herr sagt, werdet endlich erwachsen. Kommt, lasst uns doch diesen Kinderkram einfach mal weglassen. Unsere Befindlichkeiten, manchmal wo wir was ich, wo unser Stolz verletzt wird und dann, weiß ich, was alles sich nach sich zieht, wo es so schwierig ist, dann geistlich reife Menschen, wo wir über dem stehen können, vergeben können, weitergehen können und äh, das, auf das Wichtige, auf das Gute zu schauen. Und das wollen wir doch gemeinsam irgendwie auch erleben. Und wie, wie gesagt, werden, werden wir Jesus werden wie Jesus da und da haben wir noch einen schönen Weg vor uns, aber wir dürfen, wenn wir ihn anschauen, verwandelt werden in sein Bild, dass seine Herrlichkeit, wir, dass wir seine Herrlichkeit reflektieren, widerspiegeln, die sichtbar wird unter den Gläubigen, aber auch dort, wo wir sonst so unterwegs sind und da gibt es ja auch viele Herausforderungen, wo, wo wir das Leben können und üben können, so zu leben. Jesus, ich danke dir. Du bist uns ein wunderbares Vorbild. Wir staunen über das, wie, wie du bist, wie du alles getan hast, als du auf dieser Erde warst. Wir sind äh, überwältigt von den Werten, die du, die du geredet, gepredigt hast, die du gelebt hast. Und die auch jetzt wichtig sind und die im Wort Gottes verankert sind. Herr, und ich danke dir, dass wir auf diesem Weg sein dürfen. Und dass du mit uns bist auf diesem Wege. Und dass wir dich immer mehr erkennen können und immer besser kennenlernen. Und ich bete, dass du mir, dass du uns hilfst, dass wir diese guten Zeiten mit dir äh, erleben, einplanen und erleben, dass du zu unseren Herzen reden kannst, dass wir in dir gegründet sind und dass wir herausfinden können, was der Wille Gottes ist, dass wir mündige Christen werden, Herr, die nicht hin und her gerissen werden von all dem, was, so, was auf uns einströmt, sondern dass wir arretiert sind an dir, dem Felsen, auf dir gegründet sind und dass wir feststehen, was immer kommt. Ich danke dir, Herr. Herr, und ich bete, dass du uns auch bewahrst, Herr, vor Dingen, die, die irgendwie schieflaufen können, von, von uh, Ideen und Gedanken, die nicht von dir sind, dass wir beschützt und bewahrt sind, um ausgerichtet zu sein auf dem Weg, den du für uns gedacht hast und auf dem wir gehen sollen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus.